0: Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Me Encanta la Tecnología. Antes que nada, decir que vais a escuchar seguramente algunos ruidos, porque, bueno, pues tenemos una obra aquí cerca y se están escuchando algunos martillazos y algunas cosillas. Y diréis algunos, bueno, ¿y por qué no grabas en otro momento? Pues porque no me es posible. Y aparte, bueno, pues estoy viendo que, que el canal pues sigue subiendo. Me parece increíble que siga que siga el canal subiendo, que siga viendo pues tantos oyentes... Y, y yo aquí portándome, pues muy mal diréis algunos, porque llevo mucho tiempo que no hago prácticamente podcast. Como sabéis, bueno, pues eh, parece que cada podcast me vuelvo a repetir y que soy muy pesado, pero es que es la verdad. Y bueno, ya sabéis que estoy muy volcado con Players 2 Podcast, un podcast de videojuegos. El cual hacemos más en un enfoque tirando lo profesional, y, y bueno, pues estamos colaborando incluso con algunas distribuidoras nacionales bastante importantes, como por ejemplo Coach Media, Avance Discos, Meridian Games, editoriales también de libros. Eh, estamos teniendo algunas entrevistas con, con personas referentes del mundo del videojuego, periodistas. Eh, bueno, la verdad que es un podcast muy interesante que os, os recomendamos que os paséis, también el blog. Eh, Player 2 Podcast, y bueno, después de hacer un poco de spameo y creo que los que venís aquí no venís a escuchar precisamente esto, pues hoy vengo a contaros un poco vida personal, vida personal y es que bueno, pues llevo como casi casi este punto de cumplir un mes de baja, tenía una serie de quistes eh, en mi cuerpo que tenía que eliminar y claro, pues me han hecho pues varias incisiones, las cuales pues para quitarme una serie pues eso de quistecitos, el cuerpo los produce no sé si a alguno le ha, le ha pasado esto pero bueno esto es una cosa que por lo visto bueno pues el cuerpo los produce en mi caso son en las extremidades es muy molesto y cuando vienen a salir casi más para afuera pues es cuando se van quitando y eliminando pues sobre todo por aspecto estético y por molestia no y porque es una cosa ahí que no tiene que estar y, y claro, eh, no es la primera que me los quito, otros dos años pues me he ido quitando y, y es una cosa que voy a seguir produciendo y que tendré que seguir eh, quitándome. Es un coñazo, pero bueno, es lo que hay y, y, y simplemente pues eso, hay personas que le salen en la cabeza, que le salen en la cara, en el cuello y bueno, yo gracias a Dios al menos, pues mira, son en las extremidades, cuando lo ves un poco más grande, pues nada, procedes a quitártelo y se acabó. ¿Qué quiero contar con todo con todo esto? Pues quiero decir que llevo un mes prácticamente desconectado y estoy alucinando, claro, que, que ya están saliendo pues las nuevas gamas de televisores, las nuevas gamas de telefonía, eh, bueno, pues están saliendo muchas cositas y, y estoy pegadísimo, estoy súper pegado, así que prometo que con todo lo que aprenda, eh, que no será poco, pero con todo lo que aprenda pues en estos días, ya me incorporo esta semana al trabajo, estoy ya viendo que ha salido el nuevo juego IP30. ...tanto el P30 normal como el P30 Pro... Eh, ...que me ha hecho gracia porque leí el otro día un artículo... ...no me acuerdo si fue en Chataca o en el Android Libre... ...creo que fue en el Android Libre... ...donde decía... ...un año con el, con el Huawei P20 Pro... ...y pone al final... Eh, ...es necesario cambiar ahora al P30 Pro... Eh, ...es importante el salto... ...yo estas cosas que cuando las leo de verdad... o sea ...me quedo alucinado... ...y de verdad os lo digo... No entréis por ahí, no entréis por ese aro, o sea, el P30 Pro es un móvil que está enfocado al usuario que se quiera comprar un móvil ahora, o sea, cuando sale un producto nuevo, ya lo he criticado muchas veces en el podcast, cuando sale un producto nuevo no está intentando, bueno, si sí están intentando seducirte, pero no vayas por ahí no entres por esa puerta, por favor porque es muy fácil de hay gente que dice, bueno, yo todos los años vendo el mío y me compro el nuevo mm, compi, piénsalo, eh, tú compras el tuyo a un precio muy elevado lo tienes que vender a un precio casi a la mitad, y ahora te compras uno nuevo que vale el doble de lo que o sea, que al final estás pagando como un plan renové, pero que te está clavando todos los meses 200, 300 euros eso es un seguro de un coche, ¿eh? Cuidado. Y eso es un, un, un gasto importante anual y que, oye, que la economía no... Otra cosa, bueno, que seas un cibarita que tengas mucho dinero, que, que sea tu vicio, que te lo quieras gastar, pues para adelante, ¿no? Pero que me parece un poco, madre mía, ¿no? Este tipo de artículos no me, no me gustan nada y, y están invitando a un consumismo que, que no hay que entrar por ahí. Lo dicho, han ido entregando algunos modelos nuevos de televisores, algunos modelos nuevos de smartphone. Estoy muy poco puesto ahora mismo porque, bueno, eh, evidentemente sigo diciendo lo mismo. Ahora mismo es el mejor momento para comprarte un televisor eh, nuevo porque seguramente podrás tirar de la gama 2018 y al tirar de esta gama pues te vas a llevar cosas que la gama nueva a lo mejor está implementando o, hay, o sea, o, o implementa, me refiero, aparte de algunas novedades más, pero seguramente a un precio muy, muy asequible. Sobre todo los televisores grandes son los que primero desaparecen de las tiendas, televisores de cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta y cinco, ochenta y dos pulgadas son los modelos que siempre van a desaparecer antes de las tiendas. Eh, con esto porque es lo que antes quieren liquidar lo que son las marcas recordad que en los establecimientos donde tienen puntos de referencia pues tanto de Samsung LG Sony Panasonic etcétera pues eh, esos puntos hay que llenarlos con mercancía nueva y entonces hay que quitar la mercancía vieja muchas veces te llevas un expuesto a muy buen precio quien se quiere llevar un televisor expuesto yo no recomiendo comprar un televisor expuesto por ejemplo que sea un OLED ahí no lo recomiendo un televisor de LED bueno tiene su desgaste eso sí es importante niños que lo tocan a ver, yo no soy muy partidario de comprar un televisor expuesto, a no sé qué sea, pues para un uso, pues yo qué sé, ¿no? Un establecimiento que lo vaya a poner en un establecimiento y me vaya a ahorrar la pasta, o como una televisión de una segunda vivienda, que me da igual, que voy de viva a breva, pues bueno, mira, lo compro y a tomar por saco, tiene su garantía dos años, si tiene una opción de seguro se lo saco y no me complico. Pero soy de los que me gusta estrenar el producto, aquí sí os lo digo que me gustaría más eh, estrenar el producto. Dicho esto, bueno, pues eh, en tema de televisores ahora mismo lo que estoy viendo un poco, estoy en la página de Corte Inglés, ya trabajo para Corte Inglés, a nadie le sorprende esto, y algunos precios así, pues por, por bichear algo, me voy directamente a televisores de 55 pulgadas, que creo que son los que pueden ser de más interés, y estoy viendo, por ejemplo, bueno, un televisor ahora mismo, estamos hablando de modelos 2018, a, a espera de los modelos nuevos, pero ya tienen en oferta, por ejemplo, el modelo 55 de LG LSK 8100 que me parece un modelo con NanoCell, Inteligencia Artificial, Google Assistant, etcétera, compatibilidad brutalísimo, y 799 euros. ¡Ostras! Me iba de cabeza por él. Este 8100 podría ser muy similar a un 8000 de, de la cama de la Samsung, muy cerquita. Quizá el 8000 sea un modelo por encima, pero es un modelo muy, muy interesante. Eh, ¿Más modelos? Bueno, pues tenemos, a ver... Eh, por aquí, que estoy viendo algunos que otros, estoy viendo estoy alucinando porque el Sony, el famoso Sony, el AF8, de, de, estamos hablando el modelo OLED. Ya sabemos que, bueno, los paneles, si es verdad, que los paneles OLED los ofrece LG porque es el único fabricante, pero luego el chip que lleva, digamos, el procesador que lleva para el tema de gestión de imagen, el A1, el X Reality, creo que es el A1 Plus o algo así que lo llamaba, el AF8 nuevo. 1899, quien se quiera pegar el gustazo de comprarse un buen televisor pues es maravilloso el modelo increíble, el SK 9500 de LG en 55199, ¿qué tiene el SK frente al 8100? bueno, es un full array Full array significa que bueno pues tenemos puntos de luz por toda la pantalla, tenemos un montón de puntos de luz por distribuidos por toda la pantalla. Y eso lo que va a hacer es que no solamente limitemos la iluminación al panel a, a, a los bordes, sino que tendremos, pues, como mmm, bastantes decenas de puntos en medio de la pantalla, puntos de luz que son LEDs con iluminación para capaz de apagar totalmente todos los LEDs del borde de la pantalla, dejarlos de. El medio de la pantalla poder generar, digamos, pues unos negros más puros, que es lo que padece mucho los paneles IPS. En este caso no sería el negro plomo, sería un negro más profundo y más puro. Y con menos contaminación lumínica, ¿no? Sobre todo esas lunas llenas, con ese espacio eh, de fondo, pues sería muy muy interesante. La línea, la línea culette, La línea Coulette, bueno, pues tenemos, vamos, tampoco hay mucha sorpresa en tema de QLED, viendo aquí que el Q7 FN 1500 euros hombre ha pegado un bajonazo pero que tampoco es un super precio, es más o menos lo que tiene que estar y poco más, bueno luego otra cosa otra cosa importante hay gente que está buscando mejor un, un 40 o un 43 pulgadas para jugar y yo aquí os digo una cosa, eh, depende de dónde juegues si es ordenador, si es, si es eh, consola y depende de lo que busques, pero oye cuidado ¿eh? que hay monitores 4K que yo me lo pensaría, eh me lo pensaría mucho mucho mejor un monitor 4K a un televisor, sobre todo porque una cosa es que quieras cambiar en la habitación que tengas o donde vayas a destinar al juego, que vayas a destinar, digamos, este televisor para que sea televisor principal, lo vayas a usar como una tele y de vez en cuando para jugar, bueno, pues tiene su... Eh, se comprende, ¿no? Se entiende un poco. Pero otra cosa es que me digas, no, no, yo quiero un televisor solo para jugar, un 40, un 43 pulgadas para jugar. Pues mírate, te recomiendo que te mires Si acaso algún 28-32 De, de monitores de, de la línea Samsung Axis, LG, etcétera. Porque tenemos monitores 4K Que te, vas a, te va a costar prácticamente casi parecido Pero te vas a llevar un monitor Con un refresco de imagen y unas calidades Que más quisieran estos, estos modelos Ya están llegando los primeros monitores También con HDR Que es quizá lo que más eh, Faltaba, digamos, de esta línea de monitores pero aquí sí que es verdad que quizás, a ver si hago un rebaso más adelante, pero pero la estabilidad, el input light y todo que te da un monitor no te lo da, pero vamos, ni por asomo lo que es un televisor. Eh, los filtros que te meten muchas veces los televisores, pues pues no, no hay color. También os digo que cuando compréis un nuevo televisor, ya lo hemos dicho muchas veces, la configuración, el buscar información de, esa, de ese modelo es crucial. O sea, es crucial porque esta información va a hacer que realmente le saquemos mucho más partido. Aunque los televisores vienen predefinidos con unos parámetros de fábrica, pues el típico modo cine, el típico pues, modo estándar o, yo qué sé, no modo deporte, etcétera pues yo en este aspecto sí me, me decantaría por... Eh, buscar digamos la mejor configuración adaptándola a, a, al uso que, que hago con, la, con el modelo eh, si jugamos también tiene el modo juego, modo cine lo recomiendo también ese modo, pero tocar algunos parámetros y, y vamos a sacarle mucho más partido más cositas pues nada, ya os digo eh, el tema de videojuegos también me gustaría contar una cosa y ya vamos a cambiar un poco del tema, ya os digo, esta semana seguramente a lo mejor hago algún podcast con lo que vaya descubriendo de novedades en la tienda y sobre todo eso, no las nuevas gamas de televisores que van ahí trayendo, que ahora estarán un poco más caras, y sobre todo en telefonía, bueno, pues mi un poco mi opinión, ¿no?, de lo, la línea de modelos, creo que Samsung ha sacado por ahí un A50 muy interesante, un modelo que, que casi es un gama alta, de hecho, bueno, se vende a precio de gama alta, pues son 500 euros creo que lo que vale o por ahí, y, y también muy, muy bestia. Creo que en telefonía lo que da realmente el punto de referencia a la hora de comprar un teléfono un smartphone va a ser el tiempo que quieres que te dure, las actualizaciones que quieres que tenga y sobre todo la cámara. Ayer he subido en un evento eh, en la Retropixel de Málaga, que lo comentaremos en el podcast seguramente de la siguiente semana, ya tenéis subido por cierto el podcast nuevo de esta semana con las noticias y, y unos temas muy interesantes pero la, la semana que viene, o sea, eh, a final de esta semana bueno, para el podcast del de, fin de semana que es cuando solemos más o menos subirlo hablaremos de la RetroPix la cual, bueno, hice muchas fotos y muchos vídeos y lo que lo hice todo fue con mi S7 Edge y aquí es donde yo sigo viendo que el punto de referencia para mí de un smartphone es batería y la cámara también me parece muy importante además de las actualizaciones entonces en mi caso me tengo que gastar más dinero a la hora de comprarme un teléfono móvil porque lo uso como cámara de foto y de vídeo y es donde, es donde quizás busco esa diferencia, ¿no? Sobre todo porque en, en mi caso yo soy creador de contenidos y en este aspecto pues me es muy importante. Habrá personas también que viajarán mucho, no querrán comprar una cámara y... Y bueno, pues también sería importante, pues, el paso muchas veces de comprar un smartphone. Ya lo hemos dicho muchas muchas veces en el podcast. También decir a esa gente que se quiere comprar una cámara de fotos nueva, que, que está pensando en comprarse una buena cámara, que se dé cuenta que quiere realmente hacer. Hace poco asesoré a un compañero, a un amigo. Del trabajo y bueno, pues nada, él me preguntaba que me decía que, que se quería comprar una, una, él viaja bastante con su chica y me decía, mira, me quiero comprar una cámara refle, mi novia es una flipada, tiene un P20 bueno, a ver, en fotografía no está mal, pero es verdad que hay cierta fotografía para un viaje que creo que te vas a quedar un poco corto. No es un terminal que haga unas fotografías. Con esto no estoy desprestigiando la cámara del terminal, que es bastante buena. Quizás buena en el día a día, ¿no? En la típica foto que hacemos a un familiar o en la típica foto que estamos pues, en un parque o en cualquier sitio con una buena luz y, bueno, pues vamos a hacer unas buenas fotos. Pero quizá para un viaje donde hay monumentos, hay un cierto, cierto detalle que nos gustaría llevarnos, pues a lo mejor no es la mejor cámara. En este caso, bueno, pues eh, un compañero que le gusta mucho la fotografía, eh, compañero de él, le dijo que se comprara una cámara Reflex. Eh, un gravísimo error ¿por qué? pues porque él mmm, la fotografía manual la va a tocar pero no la va a tocar o sea quiere aprender un poco para dominar un poco más la cámara pero no va a ser su principal función con la cámara su principal función con la cámara va a ser el eh, usarla casi en modo automático o con algún parámetro automático ¿no? quizás dándole prioridad velocidad, prioridad apertura ¿Esto qué significa? Pues esto significa mmm, que en ese aspecto, pues él no necesitaba una Super Reflex, sino necesita una cámara que sea lo suficientemente eh, primero, aparte, el tamaño de una Reflex, que se podrían hacer mucho más pequeña, pero creo que la siguen haciendo grande para que llame la atención, es una forma creo que también de venta, una forma de mirar y decir, ah mira qué grande, eso es una Reflex de hecho las Bridge, las cámaras Bridge se venden muchas veces, que son estas cámaras que tienen el objetivo fijo por su forma incluso vienen con pilas algunas vienen todavía con pilas y hay gente que las compra creyendo que está comprando una ref, una refle y, y la va usando automático y a lo mejor dentro de X tiempo se da cuenta que eso no era una refle, que eso era una bridge esto pasa mucho y bueno, en este caso pues le recomendé una cámara, él había echado el ojo a una a una cámara, no sé si, si me acordaré ahora mismo pero le había hecho ha echado el ojo a una a una Sony, es una cámara, es una cámara débil era es una compacta Estoy, es que la estoy buscando. Es una compacta de la marca Sony. Y, y la verdad, que vamos a ver si la tengo por aquí. Porque yo no, no me acuerdo. usted está haciendo lo mismo aquí en directo. Y no me acuerdo. Es una cámara que, que costaba, costaba un dinero. Estaba, estaba cara. Y se la llevó al final a un buen precio. Eh, estoy viendo aquí algunos modelos. Pero ya no. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo ahora mismo. Qué pena, verdad. Porque querría decirla. La. Ah, bueno, lo tengo. Creo que a él lo tengo aquí en el WhatsApp. <risa> y ahora os lo podría decir, claro, porque es de lo poco que hablé con él. Vale, ya la tengo. Es la, es la Sony A5100. O sea, es una cámara mmm, muy bestia. Es una cámara que trabaja muy bien. Muy buena, muy buena para lo que es la fotografía en sí. A ver, la voy a poner aquí en el buscador y os hablo un poquito rápidamente de ella por pues si a alguien se interesa. La A5100. Aquí la tengo, 439 pavazos, ¿eh? la, la camarita, la alfa, la Sony alfa A5100. Tiene un objetivo bastante impresionante, es como una compacta la cámara y tiene un objetivo 439 en el corte inglés, no sé en Amazon cuánto estará. Bueno, ¿qué tenemos en esta cámara? Es una cámara compacta, pesa un poquito pero es una cámara compacta en sí. Tenemos vídeo a 1860, ¿vale? Suficiente. Con sobre todo la luz que entra es muy buena cámara, sobre todo enfocando a la gente que quiera crear contenido. Las pantallas abatibles se abate hacia arriba, por lo tanto, para el tema de selfie también es muy interesante. Y es una cámara, bueno, así un poco en definición, 24,7 megapíxeles, suficiente. Eh, fotografías con una resolución máxima de 4000x600, o es sea, una barbaridad. Y luego, bueno, pues estabilizador de imagen en el objetivo. Eh, luego, yo qué sé, pues tiene millones de escenas, millones de puntos de enfoque. Eh, bueno, es una cámara muy muy bestia eh, Tiene wifi fc que creo que es muy interesante hoy en día Que este tipo de cámaras pues tenga esa compatibilidad Sobre todo para pasar las fotografías al smartphone Y poder compartir en el momento esa fotografía en esas redes Y bueno, pues ya vemos que Sony al mismo se está poniendo muy fuerte Lo que es al menos en fotografía, lo que es fotografía Bueno, Reflex está haciendo sus cosillas Pero fotografía sigue en cámaras ébiles la verdad que es una, es una barbaridad y es una maravilla Creo que es una cámara que deberíais echarle de un vistazo Para que el usuario que busque una cámara de foto No busque eh, el tamaño, digamos el, el eh, La incomodidad no de esas cámaras reflex Y busque un poco más la comodidad Pero con una, con la calidad de una buena cámara Que prácticamente pulses el botón Y ya tengas una buena fotografía no También diría muchos usuarios que tienen un botón móvil o que creen que la cámara del móvil es suficientemente para ellos Quisieran algún tipo de tutoriales de fotografía, que buscaran tutoriales de fotografía en el aspecto de enfoque, regla de tercios y una serie de parámetros que muchas veces no, no sabéis. Lo que podría mejorar vuestra foto, sabiendo algunos parámetros, instalando alguna aplicación eh, de fotografía para el tema del de, de saber el concepto de usar la fotografía manual. Creo que alucinaréis más de uno el potencial que puede sacar uno a una cámara de, de fotos. Había un. un no sé si era un japonés o un coreano que tenía, eh, bueno vivía en Estados Unidos y tenía un canal súper chulo estaba en inglés y él cogía y, y por ejemplo pues puso a fotógrafos profesionales con cámaras de estas que son de usar y tirar prácticamente y era impresionante o sea una cámara de usar y tirar cuando un fotógrafo, buen fotógrafo y con conocimiento de fotografía la cogía o sea estamos hablando de una cámara de esa desechable de que podría costar 5 cinco, cinco dólares eh, pues prácticamente las pedazos de foto ¿Qué hacía? Y decía, súper bueno, pero esto, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedo hacer esta fotografía con una mierda de cámara de cartón prácticamente? Pues nada, te hace una super cámara, unas super fotos y simplemente era, pues porque la persona estaba pues muy puesta, muy puesta en el tema de, de fotografía, ¿no? Sabía, tenía conocimientos y era por eso. Y ya por último, bueno, eh, lo dicho, tengo que hablaros de, de smartphone y de todas estas cositas, lo he dicho, y de televisores y todas estas cositas, lo, lo trataremos en próximos podcasts, así que eh, el podcast va a seguir, el podcast voy a seguir hacia adelante, tenéis un montón de podcasts súper interesantes atrás, eh, ya sabéis que podéis los que descubrí el canal ahora, pues os vais, rovináis un poco hacia atrás y en el canal hay un montón, si te gustan los videojuegos, incluso aunque no te gusten, creo que hay muchas veces temas que tratamos que son muy muy interesantes en el podcast de Player 2 Podcasts. Y ahora me gustaría ya por ir terminando, eh, sobre todo padres y madres que escucháis este podcast y que pensáis que los videojuegos son un cáncer. Lo digo en serio porque no es el primero que piensa que los videojuegos son un cáncer para sus niños. Y es que creo que hay un gravísimo problema en los videojuegos a día de hoy cuando es una cosa que en breve vamos a, a darnos cuenta de las ya, ya tiene gran explosión vale en el mundo de los videojuegos ya tiene una gran explosión pero sobre todo vais a alucinar con lo que va a llegar por medio de Stadia que va a hacer que cual, igual que Netflix ha llegado a todos los hogares y ha hecho que todo el mundo veamos el cine, y la serie desde el más profesional al más eh, novato en el sector eh, de, de lo que es el séptimo séptimo arte, pues los videojuegos va a pasar igual, o sea, va a llegar de una manera que no vas a necesitar comprarte un aparato, una videoconsola para tener que jugar. De hecho, hoy en día ya con tu smartphone ya sabes que puedes jugar a un montón de juegos interesantísimos y con historias. Eh, Florence, por ejemplo, es un bonito juego de, 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 de contando la historia de tu primer amor de lo que puede sentir una persona cuando tiene ese primer amor y es muy bonito, muy real y es una historia de 40 cincuenta minutos costará unos cuatro euros creo que cuesta el juego, cinco euros, no me acuerdo muy bien pagados, la verdad que quizás a lo mejor pues el tiempo no es como comprarte como un pequeño, una pequeña novela pero es muy bonito, es muy sencillo de jugar, no tiene mucha que tener mucha peripecia jugando. Y creo que es un que es un videojuego pues que podría llegar a mucha más gente. Con esto quiero decir que los videojuegos, eh, si ya nos llega Google con Stadia, quiere hacer que los videojuegos lleguen a nuestras de Smart TV, quiere hacer que llegue al smartphone, a, a incluso a consolas que tengamos, a dispositivos. Mmm, Cualquier dispositivo prácticamente con una pantalla Pues podamos jugar Directamente gracias al poder de, de, de la nube Y del streaming Y esto va a pasar, ya Playstation Now lo está haciendo en streaming Equipo eh, con el Game Pass Lo está haciendo a través de las consolas eh, Y bueno, pues es una cosa que, que está llegando, que va a llegar Con mejor o peor calidad, pero va a llegar Y esto va a hacer que todos podamos jugar El problema es que hay con los videojuegos, con muchos padres Porque hace poco, pues un compañero eh, Colaborador de nuestro podcast pues comentaba que había estado en una reunión de padres y madres del de, de, de colegio y que muchos padres y madres preferían que sus hijos estuvieran viendo la tele o con el móvil o con la tablet antes de estar jugando videojuegos y esto me parece una gran barbaridad porque realmente estamos creando un zombie porque al estar con viendo la tele quizás no está aprendiendo nada o sea, está matando el tiempo literalmente cuando estás eh, viendo, viendo el móvil o la tablet pues a lo mejor puede que esté jugando o puede que no esté jugando y puede que esté, pues, yo que sé, haciendo, pues, viendo vídeos de YouTube, alimentando su tarro con, con cualquier porquería, ¿no? Los videojuegos te dan mucha creatividad. El tema es muchas veces que deberíamos de practicar con nuestros críos. Eh, eh, lo que es este este momento no Este momento de, de jugar con ellos eh, Justamente la Retropixel de ayer de Málaga Era muy bonito como ver padres Que habían tocado pues muchísimos juegos en la época Y jugaban ahora y les enseñaban a sus hijos Y como sus hijos cogían un mando Que no era un mando común Era el típico eh, Estamos hablando mejor de una recreativa arcade Que era el típico joystick con los botones Y verlos jugar al padre y al hijo A un Golden Axe pues la verdad que era muy emotivo ¿no? Era muy bonito y muy emotivo este juego, a lo mejor en la época, bueno, pues eh, para, nos para nosotros era más impactante, ¿no? Porque, bueno, pues no se veía sangre ni nada, pero tenemos que golpear, pero bueno, no tiene tal violencia. El problema es, eh, hoy en día, creo que eh, la prensa generalista desvirtualiza muchísimo lo que son los videojuegos, lo, lo, los tiran muchísimo, eh, porque busca muchas veces el bay y la noticia alarmante y fácil. Creo que deberíais, todos deberíais de eh, daros cuenta de una cosa. Igual que tú a tu hijo no le dejas ver cierto contenido porque tenga cierto mm, cierta violencia o cierto contenido sexual, etcétera, ¿vale? Porque sabes que no está hecho para su edad. Los videojuegos no están hechos para la edad de cualquier niño. O sea, solo porque lleve la palabra videojuegos es como mm, la, las series en Netflix, por ejemplo, de anime. Las series de Netflix de anime, la mayoría, eh, bueno, la mayoría por decir todas, no están, si te das cuenta, no están dentro. Eh, o sea, te las ofrecen en tu usuario, pero no las ofrecen en el usuario, por ejemplo, de animación para niños eh, infantil. ¿Por qué? Porque tiene altos contenidos de violencia, sexualidad, eh, drogas, etcétera Esto no es para niños, o sea, tú no puedes dejar a un niño viendo Death Note. ...o viendo cualquier serie de anime actual... ...porque te creas un trauma directamente... ...porque está viendo algo de decir... ...joder, ¿esto que es? Que la ha abierto a, a, a la chica... ...la ha abierto un canal... ...y se le ha desparramado todos los sesos... ...y todas las entrañas por el suelo... ...qué barbaridad... ...esto sería Tokyo Ghoul, por ejemplo... ...que la, la tenemos Tokyo Ghoul... ...la tenemos directamente en Netflix... ...pues igual que no vería esto... Tú tampoco tienes que hacer eso, sea, tú tienes que informarte eh, Tenéis que informaros de lo que va a jugar Fortnite, por ejemplo, me parece un juego que no lo veo violento Es un juego de, bueno, pues eh, prácticamente es como el captura la bandera y matando un poco al enemigo Pero está hecho todo con animación y no tiene cierta violencia Call of Duty sí lo veo muy violento para ciertas edades Son videojuegos que tiene un Peggy Y el Peggy es importante que lo veamos Porque el Peggy no nos va a decir que tu hijo sea más eh, inteligente o menos inteligente a la hora de jugar o oh, mi hijo es un máquina porque mira pone siete años pero mi hijo con cinco años vamos a jugar Call of Duty que flipa, no pone, si pone vamos Call of Duty no te pone siete años, te pondrá 18 años o, 10, o 14 o dieciséis años por ahí anda es por el contenido que tiene, de parte hay una serie de símbolos en los juegos donde te está informando si tiene excesiva violencia o excesivo eh, momento. Red Dead Redemption 2 hace poco se lo compraron a, 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 al, al sobrino de mi jefe, el sobrino de mi jefe no sé si tiene 12 años o 10 años, que sí habrá niños más espailados, pero Red Dead Redemption 2, hombre, tiene momentos muy mmm, cafres, ¿no? Tenemos que matar animales para subsistir, tenemos... Mira, a lo mejor si el padre se pone con él y dice, ah, mira, pues es verdad que antiguamente, pues no sé, ¿no? Era todo muy complicado, había que cazar, había que esto, había que eh, el primero que te, que te mirara mal, pues había una disputa, eh, ¿no? Las prostitutas pues estaban por esto, o mira, a lo mejor lo cuentas un poco, como, como una lección de historia y al jugar, pues se conciencia de otra manera, ¿no? A lo mejor un niño de 12 años, yo creo ya que, hombre, hay niños de 12 años en días muy espabilados y eso, hay niños más infantiles y niños menos infantiles, ¿no? Con esto os quiero decir que los videojuegos de verdad tenéis que mirarlo porque luego al final lo que estáis haciendo muchos padres y madres sin daros cuenta es, es afectar realmente a los que jugamos, eh, a los que jugamos con cierta edad y lo bonito que tienen los videojuegos es que hay para todos los géneros, para todas las personas y se puede expresar muchísimo. Mi novia no conocía nada de los videojuegos hasta que empezó a salir conmigo. Mi novia, una de las cosas que, bueno, Maite, una de las cosas que, que me encanta de ella es que le encanta aprender de todo. O sea, ella no cierra su, su amonico de, o sea, su, su campo de sabiduría, pues no, no le pone nunca puertas. Y siempre quiere aprender. Hay cosas que dice que sí y hay cosas que dice que no. En el caso de los videojuegos, ella ha encontrado en el, en el mundo del rol de los videojuegos, pues una puerta, una vía de escape tremenda a poder jugar videojuegos que para ella se adaptan muy bien con el tipo de usuario que ella es, porque no es una persona que, que tenga pues mucha eh, eh, bueno, que se mueva muy bien en el tema de videojuegos, le cuesta bastante porque para ella todo esto es un mundo muy nuevo, pero luego se ha defendido muy bien videojuegos tipo desde Pokémon, por ejemplo y no, no hablo desde el móvil, sino videojuegos de Pokémon en condiciones que se adaptan muy bien en su forma de jugar, incluso videojuegos más eh, tipo Final Fantasy o tipo Top Traveler, los que tengan, Nintendo sí, saben de qué juego estoy hablando, pues son juegos que llevan mucha historia, eh, yo le he llegado a ver, bueno, lo, lo que me, me ya me causa expectación el juego por ejemplo Dragon Quest, que el diseñador es Akira Toriyama, es un para los que veían la serie de Dragon Ball o Doctor Slam, pues es el famoso creador de estas eh, sagas, y bueno, pues el diseño de personaje de Dragon Quest lo hace ella, entonces pues salió un Dragon Quest, creo que es el 11 me parece a mí que era el juego último que, que salió, era una reconversión del modelo de Playstation 2, salió en Switch eh, en Switch, no, en Nintendo DS perdón, en Nintendo 3DS y me pareció increíble de verla jugar, estar yo, yo haciendo otra cosa, mirarla a la cara y verle dos lágrimas caer y decir ¿qué te pasa? Y dice que ha pasado una cosa muy bonita y muy triste a la vez en el juego. Esto es realmente lo que te causa muchas veces muchos videojuegos. Y de verdad muchas personas no se dan cuenta hasta dónde podrían llegar la fuerza a la hora de contarte algo en un videojuego. Hay un videojuego de unos padres que perdieron... Eh, a, un, a un niño Perdieron a un niño Pero no eh, drásticamente por algo Sino por, bueno, la vida muchas veces Que te juega, te gasta una, una mala broma Y en este caso la broma fue pues un cáncer Un cáncer a un bebé eh, Ellos lo pasaron muy mal Pero que quisieron contar su experiencia de alguna manera Y utilizaron los videojuegos para contarlo El videojuego se llama Dra eh, Dragon, Dragon's Cancer O algo así se llama Es un videojuego, bueno, lo podemos jugar en PC Es un videojuego sencillo es un videojuego que prácticamente casi te lleva de la mano, pero te cuenta un poco la experiencia. Es verdad que a lo mejor si alguien ha tenido de alguien con cáncer, pues quizá mejor, y ha sido reciente, pues no lo recomiendo, pero si ya hace tiempo que ha pasado o quiere familiarizarse con eso, la verdad que es un juego muy bonito, es un juego que expresa muchísimo, que duele muchísimo, pero te da eso, te da... Un aspecto de la, de la vida muy muy diferente, ¿no? O sea, aprender algo que es muy diferente. Y, y es que como esto, mil cosas. Y es lo bonito de los videojuegos. Y ya voy terminando. Y como esto pasa con los cómics. Hay mucha gente que lee libros, que ve en el leer libro, pues ver una escapatoria importante, interesante. Imagínate que, bueno, pues ahora mismo... Eh, igual que los libros, bueno, pues puede haber libros de todas las edades y de todos los géneros y para todos los gustos, los videojuegos igual. Pero es que hay gente que lee libros que no, sabe, no quieren leer cómics, porque dicen que los cómics son dibujitos con, con, con bocadillos y esos son tebeos. No, perdona, perdona. Vamos por parte y ya voy a terminar. Justamente ayer, cuando veníamos de, de la red pues veníamos comentando en el coche de cómo se había eh, desprestigiado, cómo se había cargado pues la serie de The Walking Dead. Eh, referente al cómic, donde el cómic pues era mucho mejor, donde trataba pues mucho mejor, pues todos los personajes y todo lo que conllevaba pero luego llegamos a un concepto a, un, a una idea, y era que el cómic sería imposible poderlo emitir en la serie, porque es tan bestia, tan brutal tan, su historia es tan dura tan cruel, y te demuestra realmente que los zombies están ahí por estar o sea que realmente lo importante es eh, que el, apoca el, el el, el mundo posapocalíptico que estamos viviendo, ese mundo distópico que se está viviendo y sobre todo lo malo que puede ser el ser humano, a dónde puede llegar. De hecho, una de las cosas, y eh, es un pequeño spoiler, pero vamos, tampoco te estáis poniendo nada, porque la serie, esto no va a salir, es como eh, un hombre llega a una gasolinera, se encuentra una niña, y en vez de ayudarla, lo que intenta es violarla. En esta, en este cambio, digamos. De, o sea, realmente lo que te cuenta este cómic es el cambio, digamos, humano que te puede llegar, digamos, o sea, tú, tú como, como persona, si te dieran un nuevo es, eh, escenario, un nuevo mundo, ¿qué papel tomarías, no? Si seguirías siendo esa misma persona o te convertirías en un depredador superviviente en ese nuevo sistema, ¿no? porque está obligado a esa sociedad y ese mundo caótico que estás viviendo esto realmente trata de Walking Dead que se llama eh, el, el, el cómic de, de, de los muertos de Walking Dead y como esto millones de cosas y ya os digo, no seáis e intentad por favor y volviendo a los videojuegos coger a vuestros hijos e hijas y vosotros, pues, aunque no os guste jugar pero sentaros con ellos disfrutar de lo que están jugando y entender lo que están ellos jugando, porque muchas veces le estáis dejando jugar a cosas que a lo mejor no es para su edad no es el momento, los videojuegos son hay de verdad, hay mentes para todo hay mentes que, oye, hay videojuegos de todo, eh... Hay juegos más polémicos, juegos menos polémicos, pero hay para todo, todos los justos. Y creo que es importante, de, de en vez de criticar eh, libremente, oye, los videojuegos son una mierda, los videojuegos te causan adicción más que la heroína, no vayas por ahí, de verdad, porque todo causa adicción hoy en día. O sea, la televisión puede ser adictiva, hay mucha gente mayor que se encuentra sola y es todo el día viendo la tele, los libros pueden causar adicción, yo que sé, cualquier cosa más sencilla y más simple llevado al extremo podría causar adicción. Así que no vayamos por ahí, aprendamos y, y creo que sería muy bonito. Y nada más, y nada más. De hecho, bueno, hay un artículo en, en www.player2podcast.com donde eh, os vais a la sección, a la categoría de opinión. Eh, player, eh, P2P opina, vamos, player, eh, bueno, play, Player2podcast opina. Eh, o la opinión de Player dos Podcast y, y ahí eh, habla de los padres muchas veces padres jugones y dentro de padres jugones de cómo debería un padre jugón inculcarle digamos el vicio también a su hijo también es otra forma ¿no? De, de no apartar a, a sus hijos y también de cómo explicarle cómo se juega y nada gente, me he rollado un ratito pero creo que también era, era bueno, que hacía falta, llevaba tiempo sin hablar con vosotros tenía ganas hoy de, de hablaros, de decir sigo vivo, sigo aquí y sigo en previo dos podcasts, eh, semanalmente dando mucha caña, mucha guerra y, y aquí de vez en cuando es un poco la vía de escape para hablar un poco de tecnología que creo que en breve vamos a tener algunos podcasts muy interesantes, como ya he dicho eh, tocando pues ciertas eh, nuevas tecnologías que han ido, han ido surgiendo pues nada, un abracico y nada, nos seguimos y nos escuchamos en el siguiente, un saludito, hasta luego